0: Esto
1: es ESPN Radio Fórmula. Un saludo en este
2: miércoles 3 de mayo de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Lazio ganó 2-0 al Sassuolo. Así que el Nápoles todavía no es campeón de Italia. Si no es ahora, será mañana, como dice la canción. Pero está a punto de coronarse el conjunto napolitano donde juega... El Chucky
3: Lozano. Fer, mucho gusto en saludarte. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Eh, también comentar que el día de hoy, bueno, pues Erling Haaland, el delantero del Manchester City, rompió el récord goleador en una misma temporada de la Premier League con su tanto número 35 contra el West Ham United. Suma 51 goles en todas las competencias. Deja atrás números de Andy Cole de Alan Shearer, que hicieron 34, eh, en ligas de 42 partidos, por cierto, no de 38, como la actual una máquina anotadora. Este muchacho que me parece seguirá rompiendo cualquier cantidad de marcas y particularmente en ese equipo, y ahora con la posibilidad también de ser campeón de la Champions enfrentándose en las semifinales al Real Madrid. Platicaremos de eso, Beto, platicaremos también de lo que se viene en la NBA. Ayer los Lakers... del que le ganan a los Golden State Warriors y se ponen 1-0 al frente en la serie. ¿Será que LeBron James en la temporada 20 tenga aspiraciones de ser campeón? Yo no me atrevería a descartarlo. Y el día de hoy, por cierto, se juega el partido número 2 de la serie entre los Celtics de Boston y los Sixers de Filadelfia. Joel Embiid, la estrella de los Sixers, fue nombrado el jugador más valioso de la NBA esta temporada después de encabezar la liga en puntos por partido
2: perfecto Fer con la actualidad de la NBA, la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF tendrá a LAFC dentro, el equipo Angelino está ya dentro de la gran final de este torneo, por cierto que van a jugar León y Tigres por eh, el segundo boleto de la gran final de la CONCACAF Liga Campeones distintas fuentes afirman que Lío Messi no renovará con el Paris Saint Germain equipo que lo suspendió dos semanas sin goce de sueldo como se dice en términos Burocráticos. Toño Rodríguez, gusto en saludarte. Sin golce
4: de, de sueldote. O sea, dos semanas de, de Messi no no son dos semanas de nosotros tres. No, Bastará para hacer una vida entera. Dos semanas del sueldo de Leo Messi. Acaba de salir, de hecho, la publicación es de Forbes como el segundo jugador de todos los deportes, el segundo atleta mejor pagado de, del último ejercicio de los últimos 12 meses. El primero con su nuevo contrato en Arabia es Cristiano Ronaldo. El segundo Messi. Y en quinto lugar, si no estoy equivocado, pero sí en ese top 10 está el Canelo Álvarez. Ese partido de León-Tigres es hoy a las 8 de la noche, ¿no? Está 2-1 la serie favor-Tigres. Estuvo bueno ayer, a mí me gustó Jesús Martínez en fútbol picante, a ver si hay tiempo también para hablar de eso. Dice que de su lado se va a acabar ya la multipropiedad en Grupo Pachuca porque le va a heredar todas sus acciones a su hijo. Entonces ya van a ser dos dueños distintos, el papá
2: y el hijo. Exactamente, claro, presentaremos... eh... Fragmentos de lo dicho por Jesús Martínez el día de ayer en fútbol picante. El Canelo efectivamente está entre los cinco atletas mejor pagados del mundo. Tecatito Corona está enfermo, eh, no jugará con el Sevilla contra el Español de Barcelona. Y hablando del Canelo, estará Chava Rodríguez platicando con Saúl para poder conocer más sobre este combate del próximo sábado. Fer, que está despertando interés allí en Guadalajara por ver al paisano,
3: al Canelo Álvarez en este combate. Sí, Beto, eh, ha dominado las 168 libras, le ha ganado a tres peleadores diferentes en un lapso de 12 meses, regresa a Guadalajara por primera vez en 11 años, va a pelear ante 50.000 aficionados, es el gran favorito, Saúl El Canelo Álvarez, y en la celebración del 5 de mayo, eh, con una línea abrumadoramente positiva a favor de, de Ryder, que bueno, pues en la, en la opinión de los expertos, es un peleador muy rudimentario, el, Canelo Álvarez aparece muy favorito de acuerdo a Las Vegas.
2: El equipo de la salernitana de Guillermo Ochoa empató a tres con la Fiorentina, una gran temporada que está haciendo Guillermo Ochoa, que de hecho fue quien empezó a retrasar la consumación del campeonato por parte del equipo del Nápoles la semana anterior. Vamos a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
5: es muy trascendental, es muy importante en la historia del club. Creo que es bueno, desde hace mucho tiempo no se juega una semifinal internacional y creo que el equipo está con mucha ilusión y hambre de trascender en el ámbito internacional. Creo que vamos con esa mentalidad de que el día de mañana estando en casa con nuestra gente podemos sacar el resultado que sabemos que la ventaja de ellos es mínima, sabiendo que con el 1-0 o ganando nosotros estamos dentro, entonces, bueno, aprovechar esa situación de local y y con esa mentalidad que te digo de trascender en el ámbito internacional. En estas fases sabemos que el que cometa menos errores es el que pasa, a nosotros nos costó eso en la ida, en cinco minutos nos, nos dieron la vuelta y creo que eso fue lo que nos perjudicó al resultado, y entonces el día de mañana no tiene que ser así, tenemos que salir concentrados desde que empieza el partido, y cometiendo los menos errores y también eh, siendo contundentes arriba, que creo que estas fases se... Eh, se definen por uno o dos goles de diferencia, entonces creo que siendo contundentes arriba y teniendo los errores, no teniendo errores atrás, creo que podemos pasar de ronda. Es todo o nada para nosotros, si pierdes te vas de la, de la edición de Conca Champions y si ganas puedes jugar una final internacional. Entonces creo que sabiendo que estamos con nuestra gente, que no hay un mañana, obviamente vamos a salir a disfrutarlo y con responsabilidad, pero sabiendo que, que todo eso va a sumar para que el día de mañana podamos salir a ganar el partido yo creo que es natural del fútbol esa presión, obviamente son unas semifinales y te estás jugando por primera vez el pase a la final, entonces creo que esa cierta presión debe de existir, pero nosotros estamos tranquilos, concentrados eh, en que es un partido de, sí decisivo, pero que es clave y puede ser ameno para ganarlo, obviamente saliendo a hacer nuestro trabajo, pero creo que todo el equipo sabe lo que se juega, todo el equipo sabe lo que, lo que se está jugando ese antecedente como dices. ...ya de tres, cuatro ediciones... ...que no se puede ni pasar a la semifinal... ...hoy estamos en ella... ...estamos a un paso de jugar una final... ...¿qué más motivación queremos nosotros?
2: Es la voz del novato Fidel Ambris, ...el leonés del equipo de León... ...como apuntaba Toño... ...a las ocho de la noche el partido... ...León-Tigres, el segundo partido de semifinales... ...de la CONCACAF Liga Campeones... Giñac contra Dillorios... ...y Boldi contra Alarcamón... ...puede ser un buen partido rumbo a la gran final, y Héctor Tello tiene más información. Héctor, gusto en saludarte.
6: Hola Beto, buenas tardes. Muchos saludos a todos, a Fer, a Toño, y bueno, evidentemente, con la expectativa de lo que será este partido, Tigres con una ventaja de dos goles a uno, lo hizo la semana pasada en la ida, y con eh, todavía por boletos disponibles allá en el bajío para este partido, se habla que todavía un 8% del, del aforo por cubrirse en su totalidad, seguramente estaremos hablando de un casi lleno, si no es que el lleno, a las ocho de la noche, cuando sea el silbatazo del del partido, y anoche un gran ambiente a las afueras del hotel de concentración del León, con cánticos, la llamada serenata, eh, incluso con algunos eh, en dedicatoria a los eh, tigres, que también eh, acá en el Bajío han estado entrenando eh, en los últimos días, y con eh, la necesidad también de hacer un partido bastante inteligente, otro cuadro totalmente distinto a lo que vimos el domingo en el Estadio León, con diez cambios en el once, solamente Nahuel Guzmán repite, iría con eh, Javier Aquino, con Wisnowski, Samir Angulo en la defensa, con doble contención Carioca Pizarro, eh, Quiñones por derecha, por izquierda, aparecería Córdoba de enganche Gorriarán, y en punta Chignac, que bueno, ayer platicábamos de un pequeño susto, pero está al 100% para este compromiso de vuelta de la semifinal, los Tigres buscan ver todo su quinta final en una liga de campeones de la CONCACAF.
3: Héctor, ¿cómo estás? Saludo con mucho gusto. Tigres, ha quedado ahí en León, nos sea, ha estado concentrado básicamente una semana, ¿no Héctor? Para jugar este partido, me parece que esto le vendrá muy bien a Siboldi en esta parte del proceso, eh, ¿y, ¿y qué tantos avances percibes de lo que ha logrado eh, generar eh, Siboldi al frente de este grupo. Pero sí, me me llama la atención que esto ha ha servido como una, incluso como mini pretemporada, ¿no? Un un espacio tan largo de concentración, no suelen tener los equipos en el fútbol mexicano.
6: Sí, de acuerdo, Fer. Arribaron el sábado a León. Han estado entrenando eh, todos los días eh, de forma aislada, puerta cerrada. El día de ayer acceso 15 minutos a la práctica, con muy buen ambiente. Eh, Creo que Contesto un poco a tu pregunta, creo que ha trabajado mucho en la armonía del grupo Siboldi, en que estos jugadores que ya han logrado cosas importantes años anteriores eh, retomen esa confianza, esa seguridad de que es un equipo ganador. Y bueno, pues eh, de entrada cuidó mucho al once con el que eh, va a participar prácticamente una semana de, de descanso y con dosificación de cargas en los entrenamientos, pensando que bueno... Eh, León va a ser el que haga el, el gasto el que salga a fretar, a morder y de alguna forma Tigres va, va a tener que ser contundente, que es lo que le ha costado mucho eh, durante este semestre con los entrenadores que, que ha tenido
4: Te yo un abrazo raro Tigres no es favorito en esta liguilla pero si el equipo gana en CONCACAF, ¿está hecho el torneo de Tigres?
6: Ahora su vuelta Toño, me parece que el ambión anímico sería enorme sobre todo pensando en que le daría una certeza al, al grupo de jugadores que si Boldi tendría muchas posibilidades de quedarse al frente para el siguiente torneo, el, el pensar que Tigres lograra la encomienda en, en CONCACAF, eh, pues indudablemente con un plantel eh, de mucha experiencia y que bueno, pues eh, sabe aparecer en momentos importantes, eh, sí. será de los rivales incómodos, primero la encomienda es el día de hoy, después el sábado contra Puebla, sin afición, que sabemos que la directiva a va a apelar este castigo de la comisión disciplinaria tienen pruebas, están armando una carpeta para enviar ev- evidencias de que la logística, los elementos de seguridad del estadio eh, encapsularon en esa zona a los aficionados y que no todos eran parte del grupo de animación, que incluso ellos argumentan que tenían vueltos para otras zonas, pero que la misma gente de seguridad del estadio los encapsularon en esa zona y bueno, con esto fue pues, la infracción a la que se anunció el día de ayer. Eh.
2: Héctor, muchas gracias por la información.
6: Mucho
2: gusto Beto, buenas tardes Buenas tardes, vamos a escuchar a Robert Dante Ciboldi Y a Guido Pizarro, el volante defensivo del equipo de los Tigres
7: Mira, siempre estamos bajo análisis Lo cierto es que estamos enfocados en el partido No estoy enfocado a ver qué sigue con con mi futuro Eh, Siempre sabemos que los entrenadores estamos y dependemos de los resultados Eh, Se hará un análisis terminando cada competencia y la directiva tomará las decisiones que crea conveniente para la institución. La responsabilidad la tenemos, por supuesto. Desde el momento de que empezó el torneo, eh, se, se armó un plantel como para disputar ambos, ambos, ambas, ambas competencias. Hoy estamos enfocados en el partido de mañana. Pasando mañana, nos enfocaremos en el domingo, que es el partido de repechaje. Y ahí paso por paso. Ya de aquí en más eh, sabíamos que iba a ser muy difícil el poder dosificar las cargas a a, a los muchachos, ya después de este partido eh, será matar o morir, entonces estaremos a tope y al 100 en cada instancia que nos toque vivir
8: Nos encuentra bien, sabiendo que vamos a a disputar el día de mañana una semifinal, entendiendo que que el partido de liga han disputado compañeros de equipo que lo han intentado hacer de la mejor manera, pero bueno, ahora estamos todos enfocando en, en el partido de mañana como dije, va a ser un una llave muy, muy importante y estamos todos los que integramos el plantel de la mejor dispuesta dispuesto, dispuesto para, para sacar el resultado. Que hemos pasado muchos de los que estamos acá por muchas cosas importantes, pero que siempre vamos a ir por más. El tiempo que estemos acá eh, no nos identifica un resultado bueno un, un resultado malo pero sí estamos acá para ir por más y para seguir haciendo cre- crecer a la institución que, que este grupo ha representado todos estos años. Nunca lo tomo como una obligación, siempre como una motivación de, de, de entregarnos, de, de entendiendo la responsabilidad que tenemos de, de que todos estos años hemos ido en búsqueda de lo máximo y como ¿S1? decía recién, esta no es la excepción. Sabemos el plantel que tenemos y la responsabilidad del día de mañana. Así que iremos con la mayor predisposición con, con la que hemos siempre disputado cada partido y en búsqueda del resultado que este grupo se merece.
2: Escuchamos a Pizarro y a Siboldi que entregó, entre comillas, el partido del domingo en León eh, con muchos jóvenes en la alineación, con muchos tigrillos, con novatos y eh, ya no tenía caso ir a Monterrey y regresar a León, así que Tigres se quedó en el bajío como ya apuntaba Fer para este compromiso del día de mañana y después vendrá el partido frente al Puebla, ya en el repechaje. Pero por lo pronto, ahora sí, con toda la batería, con toda la carga fuerte, eh, Fer del equipo de los Tigres, para enfrentar al equipo de León y enfrentar al equipo de Los Ángeles en la gran final de este torneo.
3: Sí, Beto, lo de Tigres, yo esta temporada, la única manera que encuentro para describirlo sería como un equipo ilegible, no, es un equipo impredecible, un equipo inconsistente, un equipo que ha dado tremendos bandazos, parece, yo yo no me atrevería a asegurarlo, que con Ciboli están retomando cierta, eh, cierta consistencia, pero este equipo ha tenido tres técnicos en un lapso no mayor a, a cuatro meses y me parece que ese no es el camino correcto. Lo, lo que sí no, no puedo, más allá de los, de los cambios de técnico, es entender cómo jugadores de este nivel eh, bueno, pues hayan, hayan rendido tan mal en este proceso porque pues me parece que, que no, no solamente se trató de, de Chima, no eh, esa es etapa oscura, esa etapa muy mala a lo largo de la campaña y ahora... Con lo, con lo benévolo que es el torneo pudieran rescatar vía repechaje y también con, los ma- con lo malo que han sido los rivales, porque hay que recordar que este equipo también pasa un par de rondas de panzazo se están, eh, se están jugando ahora el posible pase a, a una final eso te habla también Beto y hay que darle la perspectiva correcta de lo, de lo benévolo y también hasta de lo mediocre que puede ser el torneo de ¿no? Sí, totalmente,
2: y Tigres acabó eh, 15 puntos abajo del Monterrey Toño en el torneo de liga y sin embargo podría meterse en la fiesta grande y en la disputa por el título, el equipo de los Tigres con ese gran plantel que tiene. que Yo no creo que les alcance para
4: prender el switch y, y ser realmente contendientes en la liguilla, vamos hay por lo menos cuatro equipos claramente con mejor fútbol que los Tigres, uno el que acabas de mencionar, su, su gran rival y lo mismo para León, yo creo que la, la última carta, el último cartucho que tienen estos dos equipos va a ser aquí en CONCACAF aunque de aquí a que se juegue la final de CONCACAF, falta todavía un mes LFC, tremendo equipo, 3-0 en la vuelta contra Filadelfia, lo los hizo cambiar campeones de la de la MLS la temporada pasada, son el único invicto en este arranque de la temporada de MLS, no no va a ser un FLAT.
2: Volveremos enseguida después de esta pausa comercial. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, Jesús Martínez estuvo anoche en Fútbol Picante
1: Diego Coca, ¿era el perfil que a tu entender era el idóneo para la selección nacional? Claro que no, para mí no o sea, la visión que habíamos hablado ¿verdad? era de que creáramos los perfiles, pero no nomás para el director deportivo para el entrenador, para el de la sub-23, para el de la sub-20 para las femeniles ¿Me ¿Entiendes? Es una industria impresionante ahora ya el fútbol. O sea, los puestos de, ah, los sí, también, también, de la Federación también estaban ahí, los perfiles. Sí, también, también. También de la Federación, director de Liverpool. Ahí en ese momento era. En ese momento era la selección. Sí. ¿Me
3: ¿Entiendes? Cuando Entonces, tú estabas, Jesús, cuando tú estabas sí. pensando en eso de los perfiles, pusieron a Rodrigo Ares sí. de Parga.
1: Ahí para te va. Por, Yo estaba. Para empezar por un ahí perfil. Ahí te va. O
3: Entonces, sea, ahí se pero, acabaron todos ahí, los perfiles. Ah,
1: Exactamente. Pero el problema no es de Rodrigo, Árez de Parga. No, ya lo sé. Y no es de John de Luisa. no es de Miguel de Arriola y no es de Diego. Es el, el sistema. Habíamos hecho una, un comité y habíamos creado los perfiles, que es lo más importante, los perfiles de puestos que tenían que tener las personas que debían de estar al frente de la selección. Porque viene un momento... O sea, ya lo había platicado. Estábamos platicando y con varios dueños. Pero, pero no se llevó a cabo. Pero te voy a decir cuál es el problema. ¿Cuál? Que la selección mexicana, la selección mexicana, es de la gente. ¿Quién metió a Rodrigo Ares de Parga? ¿Fue por dedazo? No sé, porque yo ya ya no estuve del comité. ¿Quién metió a Diego Coca? ¿Quién ¿Quién nombró a Diego Coca? Yo yo ya no estuve, pero
3: ¿por qué te saliste
9: del comité? ¿Te bajaste del comité? Por
1: lo que dice Roberto, cuando estás hablando de perfiles, cuando estás hablando de una cosa, pues de repente te hablan y dices, oye, pues tienes que recibir a Rodrigo Ares perdóname. Pero ha dicho, no pero, lo recibo, pero, pero, pero sí no. El
4: comité, pelea no, el comité.
1: no, no, pues para... Nosotros no queremos pelear en contra de la industria. ¿Entiendes? Queremos construir, no destruir. Una nueva industria. ¿Entiendes? Una nueva industria. ¿Por qué? Porque la afición lo está exigiendo. Claro. ¿Eh? Porque la, la, la afición es la más respetada que tiene que haber.
10: El abucheo los jugadores fue para ustedes también.
1: Claro, y nosotros somos los culpables. Claro que sí. José bueno Ramón, aquí enfrente de ustedes y enfrente de la afición, nosotros somos responsables. La, la afición está hasta la madre de lo que hemos hecho mal. No, si los abucheo, ¿Entiendes? El abucheo no fue para y Ochoa ustedes. y no fue para ellos. Nosotros somos los responsables, José Ramón.
3: Expandan. Pues intentó expandirlo vamos. Jesús y, y el ingeniero Slim sí. intentaron darle otro tipo de, de apertura a esa selección mexicana de fútbol, pero y al final. Pero y... gracias a eso, David, sí. en 2026, ah, ah no, está, ah, bien. está para. Bueno, vamos para a ver si Radagórn encuentra otras letras pequeñas.
1: <risa> ¿Qué es lo que quiere Víctor para su Concacaf? Víctor Montigliani? Que sube, claro, claro, sube el nivel de competencia,
3: Jesús, ¿eh, ¿por qué dejamos de estar en Comebol y por qué no se ha Ay, ar- regresado pregunta. pronto? Porque la no, soberbia. No, tenemos, no tenemos buenos soberbia. negociadores. Falta negociación. Soberbia. Y
1: buena negociación. Soberbia y buena negociación. No, yo no estoy peleado de que hagamos la Cops League, pero tampoco estoy peleado en lo que tú dices, porque lo hemos dicho, hay mucha mayor competitividad en el en sur.
7: Las puertas, puertas abiertas.
1: están abiertas. Ahora nomás falta que el que llegue, el comisionado, el presidente que llegue, ¿me entiendes? Haga esa labor. Que cuando llegamos a la cita, dicen, encantado de la vida que recibamos a México otra vez en la Libertadores. Pero le dije, no nomás en hombres, también mujeres, que es en una sola sede, y también en la 20. La propuesta es de que también tenemos que ver más por lo deportivo y no nomás lo económico, porque a la larga, de acuerdo, de acuerdo. a la larga te va a dar más sí. económicamente. Y lo del ascenso y descenso te lo voy a explicar cómo nos puede dar mucho más, no nomás a las televisoras, a toda a la industria claro. del fútbol. ¿Qué es lo que yo quiero que vean mis compañeros? Esos que quieren eliminar el ascenso y descenso. ¿Ah? Porque en ocho años sabes lo que valdrían los derechos. Ya me metí a la, a la, a la De equipos gestión, pues, la, de segunda eh, división. De equipos de segunda división. Liga va. de Ascenso, La claro. Atlante. Liga de Ascenso, eh, ¿no? Correcaminos, Corre-Caminos de Corre-Caminos, Tampico, ¿de UDG. Mérida. ¿Cuántos
3: mexicanos hay? No, pero. Allá, en pero, del otro lado. Pero no en ocho años. Y aparte, años. Exactamente. en el momento que reactives el pues, ascenso, de ascenso, se quintuplica
6: sí, sí, cualquier fíjate, franquicia. Pero de esas. ¿qué hay
1: que hacer para eso? Hay que pagarles bien. Hay que pagarles, no un millón de dólares de subsidio No vamos a pagarles tres o cuatro millones de dólares. Y como dice José Ramón, al que desciende, hay que seguirle pagando 10, 12 o 15 o 20.
2: La voz de Jesús Martínez, elocuente, enfático, sin reservas en este programa de ayer de Fútbol Picante, de acuerdo con Jesús, en cuanto a que Coca no era eh, el técnico indicado más eh, visible, más merecedor, o de más consenso para llegar al timón de la selección mexicana de fútbol y varios puntos interesantes, eh, Toño, con respecto también a un posible retorno del fútbol mexicano a la Copa Libertadores de América.
4: Sí, él dice que fue directamente a las instalaciones de Conmebol en Paraguay a hablar con Alejandro Domínguez, habla maravillas, Jesús Martínez, del presidente de la Conmebol, dice que configuraron de nueva cuenta la forma en la que los clubes eh, generan ingresos a través de la Copa Libertadores. Dice Jesús Martínez que cuando su Pachuca jugaba torneos de Conmebol, eh, por el hecho de viajar a Sudamérica, digamos que la Conmebol repartía en esa Copa Sudamericana 100 mil dólares, 100 mil dólares a los equipos mexicanos por partido jugado en fase de grupos, no, ya en, en la Copa como tal. Y dice que ahora, según información de... Domínguez, el presidente de la Conmebol, los equipos están recibiendo 1.3 millones de dólares por partido jugado. Eso habla del dinero que se está generando en Sudamérica. Y él ponía sobre la mesa de fútbol picante que no solamente habría beneficio económico, futbolístico para México de voltear a ver otra vez a Sudamérica, sino también económico.
2: Y fíjate, con respecto a los abucheos, eh, Per eh, dice que no eh, iban dirigidos a los jugadores propiamente, sino a los directivos, pero yo no sé qué tanto a los directivos, que si bien es cierto, se equivocan y tardan en tomar resoluciones,
3: pues son menos visibles que los que están en la cancha. Y, y, y bastante más impopulares, diría yo, ¿no? En, en muchos de los casos, Beto, sí. eh, la, la conversación, la conversación tiene, tiene muchas perspectivas y tiene muchos, digamos que muchas aristas por donde analizarla, ¿no? Pero en buena parte creo que, y tú eh, quizás eh, o mejor dicho, el, el que más conoce de todos en este país, les tiró Verónicas Chicuelinas hasta gaoneras, ¿no? Con el capote a, a, a nuestros compañeros en la mesa. No sé, estar bien con el Dios y con el Diablo, Beto, en muchos de los temas hay que tomar partida. Eh, a, a mí me parece que cuando habla también del comité y que se sale del comité y que ya no estuvo en elección de Ares de Parga y que tampoco, o sea, queremos hacer un cambio, pero dejamos que entonces, o sea, de, de, nos hacemos de la vista gorda para que alguien que sé que no está o que no debe ser el que dirija la selección icana como coca y que alguien que dirija las elecciones como, bueno, o sea a, a esa parte yo honestamente no le entiendo, y la otra eh, poder, eh, poder hacer que, que coincidan o que, o que puedan cohabitar las dos confederaciones, tanto con CACAF como con Mebol pues eh, va, a ser, va a ser muy complicado y, y, y de por sí, no sé, eso Beto, cómo termine repercutiendo también en la calendarización de la Liga MX, ¿no? Porque pues terminaría terminaría siendo la última de las prioridades, aparentemente. Sí, fíjate, me quedo pensando en lo que dice Fer, eh, Toño, con respecto a, a
2: la decisión que tomó Jesús de salirse, es decir, en lugar de apartarse, tal vez pudo haberse quedado para fungir como un contrapeso y no dejar todas las decisiones a otros que finalmente nombraron a Ares de Parga, que nombraron al entrenador, que tiene un paquete enorme y que está sumamente presionado, pero Jesús tomó la determinación de salirse de esa agrupación y al hacerlo, pues eh, hubo otros personajes del fútbol mexicano que tomaron decisiones que están empezando a a tomar su cauce actualmente. Que ya lo habían mayoriteado,
4: perdón por la palabra, la aprendí de mi mi asociación de vecinos, lo mayoritearon, (risa) así como hace poquito en el Senado de la República pasó lo mismo, ya, ya, ya estaba la decisión tomada sin siquiera contar los votos no sé si me explico, ya el bloque que iba a tomar la decisión, y aquí para el público de ESPN Radio Fórmula, de nuevo no estamos hablando de política, estamos hablando de política deportiva ya la decisión estaba tomada antes de siquiera contar los votos de los que iban a levantar la mano, entonces yo no entiendo ya, ya qué iba a hacer, si, si no piden tu opinión, para qué piden tu participación ya la decisión estaba tomada aún por arriba de Jesús Martínez
2: Oye, mayoritear ya me metí aquí a mi diccionario de la RAE, y pues no existe. Pero bueno. eh. No creo, tu vecino el que lo dijo, pero hizo hizo sentido la palabra, porque en
3: aquella ocasión
4: a mí me mayoritearon con un estacionamiento, pero esa es otra historia.
3: Para que lo corrijas, para que lo corrijas, Toño, por favor. (risa) A tu vecino, eh. (risa) ¿eh?
2: Claro. También decía Fer que le va a ceder las acciones a Jesús Martínez Murguía, dentro de dos años, y ahí serán, pues, eh, dos entidades diferentes y se acabará en ese sentido la multipropiedad.
3: Suena, suena, es es correcto legalmente en la operación y y digamos que la realidad de todo, pues, pues es es pan con lo mismo, ¿no?
2: Pues, de cierta forma, eh, pues, son familia, claro, padre e hijo. Habrá que ver qué tanto... ¿Qué tanto se,
3: se dividen ciertamente O los sea, manecos. si eso no es un conflicto de intereses, Beto, pues yo no sé cuál sea, ¿no? Que, que, que padre e hijo sean dueños de dos equipos, ¿no? Sí, sí, para efectos
2: legales, prácticos, como tú dices, pues eh, sí se daría eh, una, una concreción de una, de una separación formal y legal, pero bueno, vamos a ver, y legal, digo, y bueno, habría que ver ya en los, en los actos como, como apunta Fer. Pero interesante todo lo que dice Jesús siempre... Eh, Pues yo siento que se compromete, que dice las cosas, un personaje muy interesante que seguramente tendrá un papel protagónico en el futuro como eh, no lo está teniendo eh, Toño en este momento en el fútbol mexicano. Claro,
4: y habla de lo más importante y él dice el pilar del que parte todo es vender en conjunto los derechos de televisión y según Jesús Martínez en dos semanas cuando se reúnan todos los dueños en las instalaciones de la federación allí en Toluca él va a poner y dice que ya tiene con con varios otros dueños, no dio nombres pero va a poner una propuesta sobre la mesa para vender en conjunto los derechos de televisión, dice que el crecimiento económico de todos
2: puede ser exponencial con eso Vamos a ir a una pausa comercial y volveremos enseguida en esta tarde de miércoles en Radio Fórmula De regreso, por cholatómetro, yo creo que tampoco existe, pero bueno, sí existe porque lo lo decimos, pero no están registradas. Eh, Entre entre lo que decimos y lo que está registrado, pues hay un hay un trecho. Eh, Interesante este tema. Pero vamos contigo, César Caballero, que tienes el reporte del América. ¿Cómo te va Beto? Qué gusto saludarte Este
11: miércoles por la noche El América juega un partido amistoso frente a los alebrijes de Oaxaca en la cancha del Estadio Azteca con el objetivo de no perder ritmo futbolístico de cara a lo que será el inicio de la liguilla a partir de la próxima semana y también rendir un homenaje a Henry Martín por su recién conseguido título de goleo La buena noticia para las Águilas es que en los últimos entrenamientos ya estuvieron de vuelta Jonathan Rodríguez y Néstor Araujo, ambos futbolistas superaron ya sus problemas musculares y están listos para los cuartos de final e incluso es probable que puedan tener minutos hoy por la noche. Los que viven una situación totalmente diferente son Federico Viñas y Alejandro Sendejas. Ambos elementos están todavía recuperándose de diferentes molestias y son duda para el inicio de la liguilla. Esta situación se tendrá que definir en los próximos días, pero es una realidad que el caso que más preocupa a Fernando Ortiz y compañía es el de Alejandro Sendejas porque el volante norteamericano es titular indiscutible por la banda derecha. Yo de momento vuelo con ustedes. Fuerte abrazo.
2: Sí, una gran temporada de Henry Martín con el equipo de las Águilas del la América que están esperando contrincante para la liguilla por el título del fútbol mexicano. Vamos ahora contigo, Adriana Maldonado, con el reporte del equipo rojo de Toluca.
12: Saludos Beto, excelente tarde compañeros en ESPN Radio Fórmula los saludo con información de los Diablos Rojos del Toluca, uno de los equipos que consiguió su boleto directo a la liguilla del torneo clausura 2023, bueno pues Ignacio Ambriz ha notado algunos errores en su equipo en la recta final de esta fase regular y está a tiempo para reajustar de cara a la fiesta grande del fútbol mexicano por ello les comparto que el plantel retomó los entrenamientos de ...después de un par de días de descanso... ...y realizaron un viaje a Vándaro, Valle de Bravo... ...en donde estarán teniendo una mini concentración especial... ...enfocada 100% a recuperar el aspecto mental de cada uno de los jugadores. Prácticamente estarán cerrando filas, recuperando la confianza en el grupo... ...y ya comenzar a perfilar lo que será ese partido de cuartos de final. Se espera que sea este mismo viernes cuando regresen a la capital mexiquense de nueva cuenta entrenen en las instalaciones de Metepec a la espera por supuesto ya de rival para la ronda de cuartos de final, es la información que les tengo del equipo Escarlata les mando un fuerte abrazo, excelente tarde
2: Adriana muchas gracias y el reporte del equipo de Monterrey que terminó en primer lugar del torneo y el que más eh, goles eh, metió también el equipo de Monterrey una gran temporada del equipo de eh, Rayados, no perdón, el que más partidos ganó el equipo de Monterrey por encima del América, de Guadalajara, Toluca, Pachuca vamos al reporte de Rayados de Monterrey con Oscar Gallardo Oscar, gusto en saludarte
0: Gracias Eliberto, fuerte abrazo amigos de ESPN Radio Fórmula los Rayados del Monterrey tuvieron un entrenamiento este miércoles en el Barrial. La buena noticia para Víctor Manuel Bucetich fue el regreso de Maximiliano Mesa y también el regreso de Víctor Guzmán. Ambos elementos en la práctica del día martes no pudieron estar al parejo en campo por una sobrecarga muscular. Ambos trabajaron ayer en gimnasio, sin embargo, este día estuvieron sin ningún problema en campo al parejo del resto de sus compañeros. Bucetich primero con algunos ejercicios físicos, posteriormente vino la parte táctica, algo de fútbol. Hay que recordar que Monterrey, como superlíder del clausura 2023 en la fase regular, no tendrá actividad este fin de semana. Rayados no participará en el repechaje y cabe mencionar que no tendrán algún partido amistoso hasta este momento. Monterrey entrenará, hasta encontrar a su rival en los cuartos de final. También Víctor Manuel Bucetich tuvo una sesión de dominar el balón, unas retas de dominar el balón junto con su cuerpo técnico, parte del buen ambiente que se vive en el campamento de los Rayados. Es el reporte del Monterrey. Muy buenas tardes.
2: Oscar, muchas gracias por la información. 35 goles del equipo de Rayados de Monterrey. Uno más metió en la América. En este torneo terminó la América en segundo lugar y Monterrey, Toño, sin duda es un candidato fortísimo para eh, hacerse del título del fútbol mexicano.
4: Es el candidato, voló en buena parte de la temporada regular, eh, tuvo un pequeño bajón en las últimas tres jornadas, pero bueno, recompusieron el camino, la confianza con esa victoria por goleada con trick además de Funes contra los Pumas, está bien, tienen todo, tienen la experiencia, tienen los jugadores, tienen la banca, tienen el estadio, tienen la plaza, es el candidato, Beto. Con más que América, Chivas, Toluca, quien sea, quiera meter ruido, eh, si esto no termina como título de rayados, para ellos va a ser una enorme decepción.
2: Totalmente
3: de acuerdo. Y de la NBA, ¿qué nos platican, Fer, Toño? Bueno, pues para acotar lo que ocurrió el día de ayer, Beto, ganan los Lakers de Los Ángeles a domicilio. A los Warriors con dos días más de descanso después de que Golden State tuvo que jugar serie de siete partidos contra Sacramento. Me parece que toman una ventaja inesperada porque los Warriors eran favoritos y el día de hoy, bueno, pues se juega un partido fundamental para los Celtics de Boston, que cayeron en el primero en su casa contra los Sixers de Filadelfia de Joel Enville. Eh, quizás eh, ahora serán mucho más favoritos, porque lo de, lo de Joel Embiid le va a pasar mucho a Filadelfia, Toño pero Boston aparentemente sigue siendo el, el favorito de la Conferencia del Este.
4: Es un mejor equipo, tienen profundidad y tienen el tamaño y no fue un buen emparejamiento para Filadelfia. Esa es la temporada regular, hay demasiados guardias a quienes marcar del equipo de Boston, pero Fer... Ya, ya ganó Filadelfia, Filadelfia ya hizo el trabajo, aunque Boston salga a dar una paliza el día de hoy de 20 puntos, vamos a decir. Filadelfia ya hizo el trabajo, se robaron la ventaja de la localía sí. y van a tener de regreso a la hora MVP de la liga Joel Embiid. O se espera que esté de regreso Joel Embiid para el partido del día de hoy. Yo creo que esta serie se va a ir larga ya con el hecho de que el primer partido lo haya ganado el visitante. Es bastante lógico, bastante predecible que vaya para aquel camino Y si Celtics es el mejor equipo en esta conferencia, como muchos creemos, como lo fue también la temporada pasada, que de hecho sí ganaron, lo tienen que demostrar, Fer. Ya dieron avisos preocupantes en dos partidos de la serie anterior contra un equipo mucho menos poderoso contra Atlanta, si se descuidan. Si no salen a hacer el trabajo, Filadelfia puede avanzar a las finales.
3: Por cierto, hay una nota muy negativa para los Phoenix Suns. Se confirma la lesión en la Ingle de Chris Paul, una distensión, y esto lo tiene día a día. Los especialistas dicen que es muy difícil que regrese en menos de una semana. Una semana pudiera ser ya demasiado tarde, porque los Ons este fin de semana reciben juego 3 y 4. Beto, veamos si les alcanza. Perdieron los dos primeros contra Denver en la casa de los Nuggets, que son el sembrado número uno en la conferencia el oeste. Y ayer... Eh, pues mucha polémica alrededor del nombramiento de Joel Embiid. Bueno, po- polémica para los que defienden y me incluyo a Nikola Jokic como el mejor jugador de la liga que tiene mejores números en prácticamente todos los rubros menos en puntos por juego que tiene Joel Embiid eh, por segundo año consecutivo el título de campeón anotado pero pues algunos dirán que fue la carta racial, que, que eso ya entra dentro de una agenda política. A mí no me gustaría pensar que así fuera. Otros que fue por proteger el legado de Michael Jordan, que no lo ganó tres veces consecutivas. De Larry Bird, que fue el último en ganarlo tres veces consecutivas. Del mismo LeBron James. Y habrá algunos otros que piensen que será porque elijo que el juego de las estrellas básicamente era una basura, Nicola Jokic, y que él no encajaba en esa clase de partidos. Lo que es un hecho es que de febrero a la fecha, Joel Embiid que tenía solamente seis votos para ser el MVP de la liga súbitamente ganando un partido más que Denver fue votado como el juego más valioso hubo dos votantes que ni siquiera eligieron a Nikola Jokic dentro de los mejores cinco y le cortamos porque no seguimos ver, <risa> bueno, vamos a
2: escuchar un fragmento de la entrevista que le dio el canelo a Chava Rodríguez de ESPN
13: Compañero, nos encontramos con el campeón indiscutido del peso supermediano, Saúl Canelo Álvarez, que este sábado estará exponiendo todos sus cinturones ante John Ryder en su primer combate. Muchísimas felicidades, apareces en el quinto lugar de los atletas mejores pagados. Y eso va diciendo un poco de lo que se cosecha cuando se puede trabajar duro, Saúl.
9: Así es, no, la verdad es que más que nada una motivación, muy contento y poderles eh, ahora sí que brindar este tipo de motivación a los que vienen a, a, a saliendo adelante, también que todo se puede en esta vida, ¿no?, de donde quiera que vengas, y le pones ahora sí que la disciplina y las ganas de, de, de que tienes para hacerlo, puedes llegar a, a lo que menos te imaginas. Si le hubieran metido el, el sueldo de este sábado, ¿hubieras aparecido ahí en el 1 o qué? Quizás, <risa> quizás sí.
8: <risa>
13: Oye, eh, platicaba con Chepo ayer en el gimnasio Julián Magdaleno y me decía que lo que hace lo que haces tú en este momento es inspirar a muchos jovencitos. Me dice, "No sabes la cantidad de muchachos que llegan hoy pensando en querer ser el futuro Canelo Álvarez, así como Canelo Álvarez quiso ser su hermano, como Canelo Álvarez quiso ser un nuevo Chololo y al final del día de eso se trata también el deporte, sabes".
9: Así es, no, la verdad que me siento muy contento poder ser motivación de mucha de muchos de muchos niños, de muchos jóvenes también. Me siento me siento muy agradecido por eso porque yo también empecé, ¿no? Yo también empecé así con con motivación de otros campeones mundiales y ve dónde estoy, entonces para mí el ser eh, yo una motivación para ellos es un, es, es un honor.
13: Dime lo más peligroso de este sábado para John Ryder, es que quizá no tiene nada que perder.
9: Así es, tiene todo que ganar y eso los convierte en peleadores más difíciles, aparte es un peleador zurdo complicado a la hora de boxear, ¿no? su, su manera de boxear es un poco complicada, hay que estar atentos en todo. Pero pues sí, más que nada eh, lo convierte eh, más peligroso en eso, que no tiene nada que perder, ¿no?
13: Campamento, ¿cómo estuvo el tema de la mano? Sabemos que fue uno de los imponderables que en el último año quizá afectó poquito, ¿cómo estuvo para ahora?
9: Así es, no, la verdad es que me siento me siento muy bien, eh, contento de poder estar disponible a entrenar al 100%, eso es lo que lo que me motiva y lo que me lo que me da la confianza en la pelea y, 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 y ahora lo van, a, lo van a ver el sábado. Saúl, ¿sigue el plan en este 2023 de Ryder y después Vibol? Pues ese es el plan, ¿no? Obviamente eh, todo está en la pelea del sábado, mmm, eh, es boxeo, no sabemos lo que lo que suceda Pero sí, ese, ese es el plan al final del día
13: Porque vemos que Bivol de repente Dice, no, es que yo quiero perder en 168 No en 175 No sé si quiero un poquito más billete No sé qué esté pasando ahí en ese tema
9: Pues ya veremos, ya veremos después A ver cómo se acomodan las cosas, ojalá que se acomoden bien No se complique mucho Pero ya veremos después del sábado A ver qué, qué es lo que lo que se hace Oye,
13: ¿para qué está Canelo Álvarez? Sabemos que esa derrota eh, Con vibol quizá no estaba en el radar, pero de alguna manera creo que hay motivación y la proyección para volver a recuperar ese trono libra por libra, ¿no? no
9: es parte de, es parte de, y más cuando arriesgas de esta manera, ¿no? No 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 estoy en mi zona de confort, siempre salgo a pelear con lo mejor, a subir de división, a pelear con los mejores en la división, y eso fue lo que pasó, simplemente eh, eh, no, no estuve a mi 100% y peleé con un gran peleador como lo, como lo es B-Ball, y, y así es esto, así es esto cuando tratas de hacer otro tipo de cosas en, en, en categorías que no son las tuyas pero es parte de y me gustan los retos, me gustan este tipo de peleas y lo seguiré haciendo.
13: Estando al 100% ¿podrías regalarle un, un knockout a tu, a tu gente que seguramente estará expectante de que tenga ese desenlace? Esto?
9: Me preparé para el knockout, siempre el que te diga que no se prepara para el knockout pues es mentira, No, me preparé para noquear, eh, estoy listo para cualquier cosa el sábado y, y quiero regalarles un knockout a la afición. Como parte del inagotable
2: aprendizaje, ya conoce, Saúl, el sabor amargo de la derrota. Chava, qué gusto saludarte. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de la conversación que tuviste con el Canelo?
10: Sin duda alguna que se mantiene, mi querido Beto, en ese tema de enfrentar a Dimitri Vivol, un peleador ruso complicado que eh, parece que mucha gente está aconsejando a Canelo que no lo enfrente que puede llevarse un nuevo traspié en su carrera. Sin embargo, le está confiado en que va a poder cambiar la versión que ofreció sobre el ensogado en un duelo de revancha. Por el otro lado, lo pusieron contento en la ceremonia de, de conferencia, en la conferencia de prensa. Le entregaron un récord Guinness a Saúl Álvarez y a toda la familia Álvarez, porque hace 15 años ellos estuvieron eh, protagonizando, él y sus seis hermanos estuvieron protagonizando un evento de boxeo aquí en Guadalajara, y hasta el momento ese ha sido la única eh, familias siete hermanos en este caso que protagonizaron la cartera de boxeo así que se le entregó de manera oficial el récord Guinness y eso puso contento a Saúl que recibió ahí junto a sus hermanos este galardón, el reconocimiento de parte del representante del récord mundial Guinness
3: Chávez salud saludo, con mucho gusto Fer Tirado eh, el Canelo ha dominado los últimos 12 meses en esta, en esta categoría ¿Por qué habría de causarle algún peligro? Él decía, porque no tiene nada que perder este rival. Que, por cierto, si no me equivoco, eh, Chava hace poco perdió también con, con Callum Smith, ¿no? John Ryder, y que es infinitamente eh, pues no favorito, de acuerdo a los momios, pagando más 800 en las apuestas. Y Saúl Canel Álvarez, hay que meterle 14 dólares para ganar uno. Es favorito, 1.400 negativo.
10: Sí, 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 es correcto, y justamente esa pelea que, que mencionas, suerte, te mando un abrazo, eh, ha sido en realidad la mejor que ha ofrecido eh, John Ryder, eh. Carlum Smith en ese momento estaba como campeón, venía de ser campeón de la World Boxing Super Series, que es este eh, torneo que enfrentaba a los mejores entonces de la división, y justamente para muchos eh, se llevó la victoria, o debió haberse llevado la victoria, John Ryder al final en las tarjetas no le favorecen los jueces con cierta polémica, no le entregan la victoria, Sin embargo, se da cuenta por ahí John Ryder que puede competir después de eso. eh, Acumula ya cuatro cuatro victorias eh, en los últimos dos años. El año pasado no era favorito tampoco ante Danny Jacobs, termina ganándole. Tampoco era favorito para vencer a Zach Parker. Da un nuevo batacazo y ahora va a tratar de dar el más grande de su vida. Le decía yo a a John Ryder que si se acaba la racha de Canelo Álvarez contra británicos, siete peleadores han enfrentado a Saúl siete peleadores británicos a los que ha derrotado, sería el octavo John Ryder y me dijo, bueno, las rachas son para acabarse precisamente y este sábado espero que se vienen las estrellas para poder eh, llevarle yo también alegría a mi gente. Por cierto, me dijo que van a estar cerca de 100 fanáticos los que hicieron el viaje desde su natal Inglaterra para acompañarle este sábado en el Estadio de la Chivas.
4: Chava, un abrazo. ¿Cómo describiría la expectativa en la ciudad por ver al Canelo?
10: Bueno, Antonio, eh, yo creo que esto se está reflejando un poquito en la, eh, en la expectativa que hay por obtener los boletos. Se siguen todavía hay en taquilla, la gente está presionando por ellos. Hoy creo que había una promoción de, de dos por uno en ciertas zonas, lo cual lo puso contentos a los que ya habían comprado eh, previo previo a ello. Eh, se nota mucho, hoy había fácil 600 personas, yo creo, en el inmueble, entre la familia de Canelo, equipo, medios y demás. Eh, estaba abarrotado eh, en realidad, que era algo que no veíamos para un evento de boxeo en México hace mucho, mucho tiempo, y en realidad yo creo que vamos a ver la magnitud de este evento hasta el pas- hasta el próximo eh, sábado ya en el estadio, el pesaje va a ser en el Teatro de Goyado, eh, un evento cerrado, no va a ser abierto al público por medidas de seguridad, según me dejan ver, pero el promotor, Eddie Hern que eh, está haciendo este este evento, me dice que él siente la misma descarga de adrenalina que tiene cuando Anthony Joshua pelea ante sesenta mil, setenta mil fanáticos allá en Inglaterra, así que eh, se esperan grandes eh, cosas, eh, muchas emociones este sábado aquí en el, en el estadio y en Guadalajara.
2: Será transmitida la pelea por ESPN. Eh, eh, Chava, por último, nos quedan 30 segundos, ¿se llenará el estadio el sábado para la pelea?
10: Todo pinta que sí, todo pinta que sí, son eh, no no hay muchas localidades ya disponibles, incluso hay algunas en reventa y demás, pero se espera un gran lleno eh, que sería la segunda mejor entrada para el boxeo profesional en México después de aquellos 132.476 sí. que hace 30 años convocar a César Chávez en el Estadio Esteca
2: Gracias Chava, Fer, Toño grande. Buenas tardes, que les vaya muy bien ah, Hasta mañana